Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, family. Hey, Lena. <laughs> <laughs> nu är det igen torsdag. Ja. Ja. Och Life with Kids podd. Mm, ja. Fantastiskt. Denna härliga, eh, detta härliga lufthål i Exakt, i vardagen. Mm. Eh, vi har ju precis, vi är ju lite så här pirriga för vi har ja. haft en meetup. Ja. Eh, där vi har faktiskt träffat ja, men dels lyssnare, mm. några av er som lyssnar på vår podd. Mm. Några från vår Facebookgrupp, mm. Motherhood. Och ytterligare några från, av de som prenumererar på våra dagliga Utskick. Precis. Ja. Alltså det var så himla kul. Alltså jag är ju fortfarande uppfylld av det här. Och, eh, att få träffa folk på riktigt. Ja. Det finns någon som lyssnar där ute. Ja men verkligen. Och, ja, men det var väldigt lyckat. Så att det vill vi göra om. Vi drack bubbel och vi hade en allmänt härlig minglade. Och hade en allmänt härlig stund. Mm, precis. Vi hade också där några poddexperter ju från, från podden. Som Just det. Var där. Och det var också kul mm. för alla att få träffa dem. Verkligen. Ja, ja, och det, det är ju en sån konstig känsla när folk, alltså, nu har vi ju snart kört ett år liksom, ja. eh, och folk har hängt med oss, ja, men jag tänker bara på mig sedan innan jag blev gravid liksom. mm. alltså, vilket i min värld är en evighet sedan <laughs> ja. eh, och det är så kul det med, med, när folk kommer fram och säger att det känns som att jag känner dig Lina, ja. <laughs> det, det känns som att ni är som ett, mitt kompisgäng här mm. ja, men det, det är precis vad vi, vad vi vill uppnå ja och det var väldigt kul att få träffa sitt kompisgäng. Verkligen, ja. det måste vi göra om känns det För som. oss, det ska vi absolut göra om. Eh, nu hade vi ju Stockholm den här gången mm. och lite kvällstid. Eh, så att det kan man säkert tänka sig att vi kikar på andra alternativ. Ja, ja. vi får fixa detta i vår. Absolut. Ja. Eh, men det är inte därför vi är här. <laughs> Nej. Eh, vi ska prata genus idag. Ja, det tycker jag. intressant ja. ämne. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Som jag både spyr lite på men också tycker det är väldigt intressant. Jag har lite ambivalent förhållande till det här med ja. genus känner jag. Jag är inte lika ambivalent Nej. i det för det är så roligt. <laughs> eh. ja. Och vår gemensamma nämnare är att vi båda har bara tjejer. Mm. Eh, döttrar liksom. Mm. Eh, med allt vad det innebär. Eh. Men hur tänker du kring, vad är det som du känner dig ambivalent inför? Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att det är själva ordet som jag... Eh, det blir så, för, för mig blir ordet... Det har fått sån laddning liksom i att det här med... Ja, men då ska det antingen vara blått eller rosa. Eh, eller så ska det vara bilar eller dockor. Eller så ska det vara liksom tjejigt eller killigt. 
Eh, och så tror man då att okej, okay, nu, nu har man gått igenom en värld. När jag själv växte upp till exempel, då var ju tjejerna väldigt tjejiga och, och pojkarna väldigt, det var, det var väldigt liksom, jag tror inte man tänkte så mycket kring det här då. Liksom våra föräldrar när, 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 när vi växte upp så att säga. Eh, och sen så kändes det som att det kom någon form av motvåg liksom, att nu, ska, nu får inga tjejer leka med dockor längre utan nu ska de, nu ska, nu ska vi presentera liksom, Ja, nu, ska vi, nu blir det en motvåg till det här och sen så blev det någon form av så här händebatt där ingen fick ha något kön alls till slut. Alltså, jag, jag tror att jag, i min hjärna så har det kantrat åt lite olika håll. Ja, jag förstår. Att jag, du känner att det har tröttnat på hela grejen. Låt det bara vara. Liksom. Ja, och du känner att det snarare blir pekpinnar åt andra ja, hållet. Ja, men precis. Att, här, måste ni leka fel, med... med med Barbie om mm. ni är killar. Och, ja, men jag är en ja. dålig mamma om jag ger dem rosa kläder. Och jag är en dålig mamma om jag ger dem liksom en bil. För, att, för hon vill inte leka med den. Liksom. För det är den praktiska verkligheten. Och jag är en, alltså så här, det, det känns bara som att det blir fel. Liksom. Mm. Jag tycker det är svårt. Ja, det blir ju kul. Vi ska ju träffa Kristina Henkel sen. <laughs> ja. Som driver olika förlag. Ja. Eh, och det ska bli väldigt kul att höra vad. Ja, hon är ju den, eller hon, men författarna till den eh, är ju till för de har ju skrivit en bok. Eh, mm. Och den har ju du läst alldeles ja. nyligen. Och Gerifan. blivit lite frälst. Ja, och det är hon som ändå har gjort så att jag ändå har, tycker ju att det här är ju fantastiskt intressant. Liksom. Ja. Och den boken heter ju Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två. Mm. Eh, och, och, och det är ju precis det perspektivet den, den, den liksom ingången i det här som jag tycker är så för det vill jag ju, jag vill ju erbjuda mina barn allt ja. liksom. och att då låsa upp mig från de här låsningarna som jag har skapat i min egen hjärna liksom, att det behöver inte vara två möjligheter utan jag vill det. det är inte allt. antingen dockor eller bilar utan precis. man ska kunna ha både och och, och på något sätt bredda det. Ja, ja, en bok vi varmt rekommenderar. Verkligen. Men hur tänkte du då Fanny? Visste du att du skulle få tjejer innan de kom? Och... Det visste jag. Ja. Och, och framförallt med, med, med första så tänkte jag nog, då var jag ganska inne på, på det här och, och ville liksom eh, ja men jag ville nog ha det ganska könsneutralt mm. liksom. Eh, eh, så det var kanske lite det du var inne på. <laughs> ja, ja. Så, här, eh, eh, så att eh, Ja, jag försökte hålla mig från, från liksom alldeles för könskodade mm. grejer. Så. Sen blir det ju, och det, det är också väldigt intressant. För att så fort man sätter på ett barn, man märker ju på, på omgivningen hur, hur barnet blir bemött. Det tycker jag är jätteintressant. Mm. Då när jag hade, ja om det var en svart overall. Eller liksom du vet något helt okodat mm. så att säga. Hur, hur folk som bemöter barnet blir väldigt osäkra. Mm. Och hur de ska liksom dels bemöta. För att det gör man ju ändå olika. Även om man kanske tycker att man ett barn är ett barn. Liksom. <laughs> ja. Men det har man ju gjort undersökningar på. Att, det är, att tjejer och killar bemöts olika. Men också att hur man ska benämna. Det känns som att det är viktigt för många att veta... Men är det en flicka eller en pojke? Ja. Liksom. Eh, och, och det är ju också intressant. Eh, sen kan man ju tycka att det spelar väl ingen roll om man då får veta att det är en tjej. Mm. Men jag tycker att det ändå var eh, en intressant betraktelse. Ja, ja. ja och jag, jag lever ju också i en värld där jag, där jag tänker att jag är nog ganska köns liksom neutral i, i mitt liksom, sätt. Men öppnar jag garderoben när det är nytvättat och, och allt tvätt ligger där på hög så att säga. Det är ju väldigt rött och rosa. Där. Ja, men det är det hos, hos mig också nu ja. ska jag säga. Så att jag är verkligen inte någon eh, liksom 
eh, superduktig på det här eller man ska säga. Men, men jag försöker tänka på det och framförallt försöker jag tänka på när jag träffar barn mm. att jag aktivt försöker mot pojkar mm. inte vara så här rufsa i håret och oh, vilken cool tröja och ska vi jagas lite mm. och, och försöker aktivt vara eh, väldigt mjuk mm. mot, mot killar och mm. mot tjejer vara extra noga med att tänka på att ge ja, men stärka den de är och det de gör snarare än hur de ser ut eller vad de har på mm. sig. Eh, och det är jättesvårt ja. för det är jättelätt att, alltså, när det kommer en som liten tjej som mm. har sett på sig sin krona ja. och sin Elsa klänning och känner sig jättesöt mm. liksom. Det ligger väldigt nära till hans och säger gud vad det är söt och fin. Och, och under en dag kommer de ju få många sådana kommentarer. Ja. Mm. Och det är väl inget fel med det men att man också stärker på det andra mm. eh, på något sätt. Mm. Någonting jag lärde mig i boken är också liksom just det här vad vi, vad vi förväntar oss av våra barn. Att de bara förväntningarna är väldigt olika på om det är en tjej eller kille. Till exempel på det här med ljudnivån och att man springer omkring. Att det är mycket, men det är grabbar, de håller på att springer, de låter mycket. De, jag tänker bara på när man är ute på gatan liksom, och det är barn i alla åldrar och, och olika kön som springer runt och leker med varandra. Liksom, och, och hur jag... Och jag tror att när det är grabbarnas föräldrar de reagerar inte lika mycket som tjejernas föräldrar. De har lite mm. större. Och det är samma sak när jag tycker att mina barn de ska sitta still och de ska ha det, ta det lugnt och inte vara så högljudda. Liksom. För att jag, jag inbillar mig att det är någon form av uppfostransgrej. Liksom. Ja. Men det är ju lika mycket med mina förväntningar på dem säkert som tjejer att göra. Jag vet ja. inte, nu har jag ingen kille så att jag vet inte om jag skulle behandla Nej, honom annorlunda. Men... Man vill ju gärna tro att man inte ja, skulle göra det. Man vill men, det. <laughs> men förmodligen, ja, vi får kolla med Kristina vad ja. hon har att säga om det. Och jag tänker att just det här att, att vara en motvikt, lite som det du var inne på, att säga, ja, men nu ska vi tvinga på dem bilar fast de vill ha dockor. Mm. Att, och lite det här också, att de kommer få höra så många gånger att de är söta. Mm. Så att kanske att man behöver fylla på det andra kontot mm. lite grann. Precis. Ja, Ja, alltså det, ja, det finns så mycket i den här boken. Jag hoppas verkligen att... Och det är inga pekpinnar kan jag säga. Eh, jag, jag tycker verkligen att... Är man in, nyfiken på det här? Hur vi... För, för det är ju så. Det är ju vi som föräldrar som begränsar dem. Det är ju det som är så himla sorgligt. Ja. Till att, till att liksom så här, Nej, det är bara... Tjejkläder är rosa, lila och röda. Pojkläder är gråa, svarta och blå, blåa. Liksom. Det, det är ju jättesorgligt. Liksom. Varför ska det vara... Vem har sagt det? Liksom? Ja. Det är ju... Snacka om att begränsa liksom, och vi, att välja bort saker åt dem. Och det handlar ju om allt ifrån leksaker till, till egenskaper i värsta fall. Liksom, ja. Att man är inne där och berömmer och justerar deras personligheter ja. för att de ska passa in i och någonting. Och barn är ju extremt adaptiva till mm. sin natur. Mm. Så att de plockar ju upp allt. Mm. Tonfall och, och så. Ja, och, och anpassar sig. Och jag lever ju liksom i en värld där jag tänker att Nej, men, ja, men det är väl slumpen, de är ju så. Det ligger ju i deras personligheter. Men när, man lä- när jag läser boken och inser att det är ju precis det här de skriver om är så otroligt könsnormativt. Eh, liksom. Det är då man blir fast vänta nu. Det kanske inte är en slump att mina tjejer sitter still och gillar att pyssla. Ja. Eh, för att det gör ofta tjejer. Varför då? Jo, för vi berömmer dem när de är tysta och snälla och sitter still. Liksom. Mm. 
och då blir jag arg. Då blir jag liksom så här, då, då, där då jag känns bryta. det ju som att man själv har gått i någon fälla. Ja, det är precis. det som är tråkigt. Att men, här... men, men en positiv liksom, kraft i det då, att jag vill förändra någonting snarare mm. än att någon säger åt mig att du är fel. Liksom. Ja, och där är ju boken så himla bra för man får jättebra konkreta tips och den är ju rätt kul också. Yeah. Fina roliga illustrationer precis. som verkligen sätter fingret på. Ja. På mycket vardagligt. Ja, och mycket bortförklaringar. Jag, alltså jag har ju ransakat mig själv fan, så mycket efter den här boken. Men en sak jag ofta skyller på tror jag. Det är ju att ja, men deras kompisar säger ju. Eller ska ju ha dem. Ja. Eller deras kompisar har ju. Så att då tillåter jag att de. Ja, men, ja, men som till exempel när Juni kommer in från förskolan. En, en dag sa hon att hon ville bara ha rosa kläder. Hon mm. slängde bort allt annat. Um, och till slut så ja, ja men ta dina rosa kläder och till slut så eller så här så kan jag bli liksom arg på deras kompisar att det är de som har begränsat henne liksom. ja. <laughs> alltså att man, man hittar så mycket bortförklaringar ja. liksom. och jag tänker nu har ju vi tjejer men, men på något sätt är det ju ännu Kanske svårare. Alltså, tjejer har det ju väldigt mycket lättare att kanske klä sig och vara som killar. Mm. Det anses ju i och med att vi lever i ett patriarkat. Mm. Ja. Mm. <laughs> Så är ju liksom, mannen har ju lite högre status. Mm. Mm. Så att som tjej när man klär sig manligt eller gör manligt kodade saker som att eh, ta för sig och, och vara lite så pojkflicka. Det är ju mm. liksom ett en komplimang nästan, mm. att man lite är cool. Mm. Så. så att tjejer har ju mycket lättare att närma sig den manliga sfären mm. på många sätt. Men som kille eller pojke då, att, att kanske våga ha klänning, vilja ha nagellack och mm. vem gillar inte glitter? Mm. Alltså alla barn älskar glitter, det är inget mm. konstigt. Regnbågsfärger mm. och, och det är vackert liksom, mm. det är jättekul. Mm. Men att det där finns där då, att bli han retad mm. och hur bemöter de andra, både vuxna och barn? Mm. Honom, att det finns en rädsla där också som ja. förälder att man vill inte utsätta sitt barn. Det skulle jag vilja fråga Kristina. Ja. Eh, Verkligen, och jag tänker i dessa liksom, MeToo-tider liksom, alltså, jag är helt övertygad om att saker som, som vuxna, både kvinnor och män eh, liksom, har ha med sig in i det här, det börjar redan i, i de här strukturerna re, väldigt tidig ålder. Alltså, ja. Jag är, är ju väldigt övertygad om det, så att, kan man, kan man eller så här, snarare, hur kan man liksom göra för, som förälder då för att liksom, ja men inte sätta de här normbildande mannen, eller ja, den så småningom mannen, men den lilla killen, liksom, att inte han behöver leka de här dominanta lekarna och, och liksom... Lära sig respektera ett nej, alltså bara ja, det. Så här, nej, lära. men han kanske var kär i dig. Hur många har Precis. inte fått höra det liksom? Och låta, blir... och låta tidigt tjejerna också ta plats så att, att de betyder lika mycket. Kan man liksom lära dem det från början? Alltså det, det här är också liksom genusfrågor. Det är, mm. ju, det är så stort och smått. Och det, är liksom, ja, det är så mycket frågor bara. Jag känner ja, ska vi jag... ta med oss dem <laughs> ja, <det är> <laughs> till Kristina? Ja. Det ska bli ett intressant samtal. Kan jag säga. Verkligen. Vi hörs snart igen. <laughs> ja. Kristina. Ja. ja hej. Ja, hej. Kul att vara här. Välkommen. Hej. Välkommen till oss. Tack. Kan inte du börja med att berätta lite om dig eh, och om er olika ja, förlag? Jag heter Kristina och driver olika förlag och vi ger ut en massa barnböcker. Vi ger också ut metodböcker för vuxna och unga människor. 
Eh, och vi jobbar ju med, så här, vi kallar det för normkreativitet. Så vi jobbar för att skapa så här, fler möjligheter för barn så att de ska få ett större handlingsutrymme. Eh, och jag jobbar mycket med att utbilda pedagoger i både förskolan och skolan. Och så har jag skrivit metodböcker om det här också. Fantastiskt. Och, och du och Marie har ju skrivit en, en, en helt fantastisk bok som, har, som vi ska säkert prata lite mer om sen men som, vi, som jag öppnar mina ögon på ett helt nytt sätt ändå. Berätta lite om den. Ja, alltså den här boken ger ett barn hundra möjligheter istället för två. Den kom ju till för att vi båda två har jobbat med liksom så här jämställdhet väldigt länge och t- tittat på liksom, vad är det som gör att vi faktiskt kan förändras? Alltså, vad är det som gör att vi går från ord till handling som man brukar säga? Att de allra flesta tycker att det är så viktigt med jämställdhet för barn. Eh, men sen någonstans där så fastnar vi liksom på vägen och vet kanske inte riktigt vad är det vi ska göra. Och då vill vi helt enkelt skriva, vi tänkte lite som en kokbok, att man ska kunna slå upp den här boken. Och hitta en genusfälla, det vill säga en situation där vi bemöter barn olika på grund av att de är tjejer och killar. Och sen helt enkelt få praktiska tips. Hur skulle vi kunna göra istället? För vi, vi har båda två märkt i vårt arbete att det är ganska enkelt att förändra faktiskt. Alltså det, ibland handlar det bara om att byta ut ord, ibland handlar det om att ta ett till exempel, ställa en fråga alltså, och sådär. Mm. Så vi vill gärna dela med oss av det. Mm. Ja, den är verkligen fantastiskt bra Det är som en handbok mm. Och som du säger, man kan dyka ner bara på ett ställe Och, och hitta inspiration Jag gillade ju väldigt mycket det här eh, Ni skriver om hur man leker Ni mm. tar ju upp Batman och Barbie som ett ja, exempel ja. Och hur man leker Att Batman är vänd från Och ja. är aktiv i leken Medan Barbie är vänd Emot barnet mm. Med fokus på utseende och klä på och klä av. Och där har ju ni några tips som vi säger sköna. Ni har ju så hela boken är fullproppad med tips. Ja. Men det är sådana där små enkla grejer som att ja, du kanske vill, ja, men, om du kommer alltså, ihåg. Jag tänker det också. Alltså, det är så mycket som händer i leken som vi kanske inte tänker på. Alltså, dels så tänker jag att det bygger upp så här barnens ordförråd, vad vi övar på. Men också hur vi hanterar konflikter tänker jag är ju en sån jättestark grej. Alltså, det är ju ingen slump att inte så här, ni vet, så här Barbie-dockor eller andra moderdockor de skjuter ju inte ner varandra när de inte får låna läppstiftet. Det gör de ju liksom inte. Men alltså, om man tittar på Batman eller Spiderman alltså, där löses de flesta konflikter med att vi spränger dig eller vi skjuter lite mer. Uh, och där tänker jag också att härlig konfliktlösning. <laughs> ja. Ja, ja, men faktiskt. Att det där liksom, och jag ja. tänker också att där behöver vi se att gör vi det här ensidigt så är det såklart att det påverkar barnen. Mm. Men får de en variation så då lär de sig massor med olika sätt. Och där tänker jag mycket också med barn att vi, kan, vi ska inte säga att det som de är intresserade av är fel. Liksom, utan det är bättre att vi lägger till. Så att är det liksom Spiderman eller Turtle eller Batman som gäller. Fortsätt leka med det och så bara lägger vi till. Så här, men hur skulle Spiderman vara om han blir pappa till exempel? Precis. Hur sover de här Spiderman-barnen? Ska vi hänga upp dem i taket liksom och göra kokonger? Vad äter de för någonting? Att, att någonstans där... Det är det som jag tycker är fantastiskt med barn också. Att de är otroligt kreativa. Och också så kreativa som vi vuxna tillåter dem att vara. Mm. Ja. Fantastiskt. Men kan vi inte bara börja med att prata lite kring själva debatten om, om genus? Ja. ja. Eh, för nu vet inte jag, jag har en liten tråkig ingång i det här. <laughs> men men jag, jag, jag kan uppleva ibland att man är så totalt mätt på den här debatten. Genus liksom. Det, det är inte det sexigaste ordet eh, mm. som jag vet. Nu, nu har jag lite tråkig ingång här Kristina. Men jag vet ja. att du kommer att övertyga mig. Eh, och det är samma sak när man pratar med, eh, med många andra i min närhet så är det så här, 
Och då, men, för då hamnar man ju i det här rosa eller ja, blått, dockor och, eller bilar, ja, pojke eller flicka och så måste man välja. Ja. Och sen så te- vill man visa att man är lite medveten så då säger man ja men jag gav min, min, min tjej en bil men hon vill inte leka med den så jag provade det i alla fall. Ja. Och, sen så, ja, och sen så har man fastnat i de ja. hjulspåren liksom. Det är jättevanligt. Är det så, ja, men jag tänker du? att vi förenklar hela vad det här handlar om. Jag tänker att alltså jag har jobbat med de här frågorna sedan liksom början av 00-talet. Mm. Det är varje år nästan så är det någon journalist som vill skriva om barnkläder för barn. Så, Oj, nu har de gjort nya barnkläder. Det är rosa för tjejerna och blått för killarna. Det är olika tryck. Och, och då tänker jag så här. Ja, alltså det är ju ett sätt att se det här på ganska ytligt. Men där måste vi se så här. Men det här har en annan dimension. Alltså det handlar inte om bilar och dockor. Det handlar inte om rosa och blått. Utan det handlar om att när barnen får på sig de här kläderna. Så tittar vi på barnen. De är lika stora. De får på sig olika kläder. Alltså vad händer i oss vuxna när vi ser dem? Mm. Det är det. Och där tänker jag att. Vi kan bara fundera på till exempel, vi har ett exempel i boken med två linnen som är lika stora. Det är en katt på båda linnerna. Det ena linnet är rosa och det är en katt som säger miau. Och på det andra linnet så är det grått och det är en katt som säger grrr. Liksom. <laughs> eh, och så funderar vi på vem av de här ungarna får mest kramar. Eh, och det är ju oftast, oftast den som har på sig det söta linnet. Och så tänker vi så här, insättningen på ett kramkonto under en dag, under en vecka. Under ett år. En hel uppväxt. Och då förstår vi att här händer det någonting. För vi vet liksom att hjärnan utvecklas positivt. När vi rör varandra på ett snällt sätt till exempel. Mm. Det blir enklare för oss att inlära oss saker. Vi blir mer kreativa. Så att, och då ser vi så här. Aha, det här har en djupare dimension. Och det är det vi måste prata om. Sen spelar det ingen roll vad barnen har på sig. Dockor och bilar. Alltså, det där är liksom att förenkla. Mm. Jag tror att det är därför också människor är trötta på det här. För man mm. ser inte så här. Men hur, vad är det här för nytta? Och så måste vi koppla till. Så här, ja men om barn får olika mycket kramar. Och får lära sig uttrycka känslor på olika sätt. Lära sig lösa konflikter på olika sätt. Och så kopplar vi jag tänker till MeToo. Som har varit nu i sociala mm. medier. Alla jättemodiga tjejer, kvinnor och transpersoner som har gått ut och berättat om sexuella övergrepp och trakasserier. Då fattar vi så här, ja ah, det är det som händer. För att det som är viktigt där att se det är att det inte bara är tio tjejer som har sagt det här har hänt mig. Nej. Utan alla har sagt det och då förstår vi också att det här är liksom en, en struktur. Mm. Och vi måste, alltså det här med så individuella val och så att, det är, inte, det är inte det som är det viktiga när det handlar om barn. Utan det handlar om barn. Handlar om, vi måste ju rusta dem för framtiden. Mm. Alltså det är ingen som vill ha en unge som växer upp till den som kommer retas. Trakassera med den som tafsar på tjejerna. Alltså, det är ingen förälder som vill det. Nej. Jag tror att det är där vi måste liksom... Det är det som den här diskussionen faktiskt behöver handla om. Mm. Men sen tänker jag också att det finns jättemycket så här missförstånd vad det här med jämställdhet är. Mm. Berätta. Ja men jag tänker så här... Jag tänker bara på när jag själv växte upp. Jag är uppvuxen i början på 80-talet. Eh, och när jag tittade ni vet, så här, på kort från när jag var liten. Då hette det ju dagis, inte förskola. Så jag och mina kompisar, vi hade ju barnkläder. Alltså det går inte att se vilken av oss som var tjejer och killar. Och sen så Klassiska tittade... polan och pyret ränderna. Nej men det var inte ens polan och pyret ränder. För då på den tiden så var det ingen så här medelklassgrej att klä sina barn könsneutralt som man säger. Utan då var det barnkläder för att man skulle kunna ärva varandras kläder till exempel. Så att om... Så tittar jag på liksom när mina egna barn växte upp. Alltså att på deras förskolebilder så det är det jätteuppdelat. Det går nästan att se exakt vilka som är tjejer och killar. Och där behöver vi se att det här var ju liksom 
på 70-80-talet så tänkte vi så här, men jämställdhet handlar om att göra lika. Mm. Eh, men så märkte vi så här, nej men det vart inte jämställdhet. Och sen så finns det den här andra också så här, men jämställdhet handlar om att göra tvärtom mm. som många är inne på nu. Att så här, men då ska killar ha rosa, de ska ha nagellack, då blir det jämställt eller jag tar på min dotter så här häftiga kläder. Men då blir det också bara tvärtom. Mm. Och sen så tänker jag att det finns en tredje jättevanligt missförstånd. Och det är att vi ska ta bort det som är mest feminint ja. och maskulint. För det tror jag många tänker. Ja, ja, ja. Okej, okay, men då, då, då ska inte tjejerna vara rosa och ha dockorna. Och killarna får Nej. inte ha det. Och så blir man skammad som förändrar ja. lite grann av ja. samhället. Säger jag med citationstecken i luften. Och det här med hela händebatten. Då tror jag också många landade i att okej, okay, men då ska vi avidentifiera ja. alla ja. identiteter på våra barn. Då ska alla bli likadana. Ja, och då fattar man ju att folk säger nej och blir arga. Ja, alltså, det, ja, det blir så här, tjejer får inte vara tjejer och nej. de ska inte ha bilar och vara blåa. Och de får, de, de ska alla vara neutrala. Ja, men det då... blir också svårt och det är därför vi tänker sig att vi pratar om de här hundra möjligheterna mm. istället för ett för tjejer och killar. Så tittar vi på det här så handlar det om att, att skapa flera olika sätt att vara på. Mm. Och det här är också spännande för när vi pratar om, om jämställdhet att det liksom handlar som Ja, men om barns handlingsutrymme egentligen. Mm. Vad de kan göra, vad de kan säga. Också vad de kan drömma om att de ska bli vad de, när de blir stora, när de växer upp. Men också hur de kan påverka sitt liv, sitt, alltså samhället vi lever i. Så ser vi så här, ah, handlingsutrymme, det handlar ju faktiskt om makt. Mm. Makt över våra egna liv, makt över samhället. Och, och det är det som det här är. Och det som jag tycker är intressant är när vi pratar om jämställdhet så att det handlar om att, att lägga till och liksom göra ett större handlingsutrymme mm. då de allra flesta säger så här, ja äntligen mm, ja. nu kan vi börja göra liksom. För att det är också som när vi hamnar i den där konflikten men också den här tröttheten att inte så här, ha vilja prata om rosa och blått så händer det ingenting så det är ju också ett slags passivt motstånd tänker jag mm. som är, det måste vi se för där vi behöver ju komma vidare för barnens skull liksom Ja, mm. verkligen. Och det var väl därför, därför jag ropade halleluja och kände någon, jag tror, befrielse tror jag, jag kände när jag läste er bok. Ja, vad roligt. Ja, men på riktigt, för att <laughs> ja. det känns som istället för att gräva ner sig i de här skyttegrövarna då, rosa eller blå, blå ja, träsket ja. så att säga, ja. så pratar ni om att ge barnen alla möjligheter istället, alla möjligheter, alltså hela spektrat liksom av, mm. av och, och det vill ju jag. Alltså så här, jag, jag, vill inte, jag vill inte välja rosa eller blått utan jag vill ju ge mina barn alla möjligheter. Mm. Mm. Och, och, och det, det hände någonting med. Och det, jag vet inte. Jag tror att det är att ni också in, att ni inte skammar utan att ni bara. Liksom, eh, ja, här är lite tips om man vill förändra något. Alltså så här, det är väldigt positiv mm. ton i den. Och det gillar jag väldigt mycket. Ja, alltså det är ju jättekul att göra ja. jämställdhet. <laughs> alltså livet blir så mycket roligare. Ja. På riktigt, ja, verkligen. verkligen. Alltså, jag tänker som förälder också. Mm. Det är mycket roligare som förälder att få skapa sitt föräldraskap istället för att behöva jämföra sig mot så här mammarollen och bara säga, åh nej jag kan inte leva upp till den. Det är jättemycket krav på mammarollen. Papparollen också. Alltså, det, det är jättesvårt att försöka passa in i de här normerna som mm. finns. Så att om vi tänker så här, jag är en förälder så får vi också mycket större frihet mm. att vara med våra barn på det sättet som vi 
trivs med. Och där tänker jag, för jag tänker också med alla de här normerna hur vi ska vara. Det skapar mycket stress. Mm, absolut. Och så. Jag är rädsla för att göra fel och sådär. Och jag tycker mm. ni, ni illustrerar det väldigt, väldigt bra. Jag har väldigt roliga illustrationer också i boken. <laughs> Men eh, illustre- när man ser den här godishyllan av plockgodis ja. eh, och, och, och tänk bara tanken liksom, som, som känns väldigt fånig ju att killar bara får välja svarta, gråa och blå och gröna godisar och tjejer får bara välja liksom, rå, rosa och röda ja. lilla godisar. Och så, och så står man... en pojke där men jag vill ju ha gelé här långt. Ja, nej, ja. Du får bara välja och, och, och det säger ganska mycket för liksom, när det gäller godis, för där har vi också färger då är det liksom, det, det, är ju liksom, det, det låter ju helt absurt. Mm. Men när man tänker på liksom, övriga samhället, liksom, det är ju ofta så vi gör, att nej, men det här är din planhalva och ja. det här är din planhalva. Liksom. Verkligen. Även om man inte säger det så tydligt. Verkligen. Och jag tror också, om vi, alltså, om vi skulle göra sådär en godisaffär och färgsorterade godisen alltså, jag tror jättemånga föräldrar skulle bli upprörda och säga att det här är orättvist mm. barnen ska få välja själv lördagsgodis. Mm. Jag brukar jämföra med om vi skulle säga så här, i skolan så här, men bara tjejer får läsa matematik. Det är den nya läroplanen för skolan. Mm. Folk skulle bli så upprörda. Liksom. Mm. Men ändå så ser vi alltså att barn får öva så otroligt olika saker. Och det gör ju liksom, alltså faktiskt att vi krymper som människor. Mm. Ja, men verkligen. Men jag tänker också, jag brukar jämföra med det här när ordet snippa dök upp. Det tycker jag är en sån fantastisk förändring i vårt samhälle. Det var ju slutet på 90-talet och det var ju föräldrar som drog igång det här att hallå, varför har vi inget ord på tjejers kön? Det är ju knäppt liksom. Ja, det är alltså, Tänk om vi skulle ha en annan kroppsdel. Ja, ah, men ah, jag har lite ont i det där, där uppe idag. Ja, det är så här överbenet. Ja, ah, det gör lite ont där uppe. Och så kan vi liksom inte prata om det här och så ska vi gå till läkaren och säga ja, ah, men du vet det där uppe. Alltså, nu har jag haft ont så här, i två veckor. Jätte, jättekonstigt. Och jag tänker att alltså, det som var fint jag jobbade själv på förskola och jobbade mycket med det här att börja prata med barnen om snippan och snoppen som något helt självklart. Och alltså det är så fantastiskt att se hur barnen ser på varandra efter det för det skapar liksom jämställdhet att alla barn har någonting mellan sina ben och det handlar också tänker om identitet och sen också i förlängningen att få skapa sin egen sexualitet. Men det som var spännande sen för sen började du utbilda pedagoger lite senare och förklara så här, varför det här är så himla viktigt att använda ordet snippa. Och alla pedagoger var så här, ja, ja men vi fattar, det här är en jättebra idé. Och så sa jag liksom så här, ja men då behöver ni berätta det här för föräldrarna nu, mm. att ni kommer börja säga snippa och snopp på förskolan. För att annars kanske era barn kommer hem och säger snippa och pratar med föräldrarna och så kommer föräldrarna skratta och tycka att det är, ja, är förlöjliga barn eller liksom så här, vad gulligt att du säger så. Och så sa jag, men därför måste ni berätta varför ni gör det här. Mm. Och det här var jätteintressant för då var det, jag minns speciellt en grupp som jag jobbade med och då sa förskolechefen, då sa han till sina pedagoger, han bara, ja men det här är jätteviktigt, då får alla informera föräldrarna på nästa föräldramöte, vill jag att ni tar upp det här med snippa? Och pedagogerna tittade på sin chef och sa så här, nej men du är ju chef, det här är din uppgift. Ja. <laughs> och så var det ingen som ville ta den här frågan. Snippan så... ligger på ditt bord. <laughs> Precis, ja. du har snippan. Snippansvarig. <laughs> snippansvarig, så ingen ville ta snippansvaret. Liksom. <laughs> och så tänker jag, ni vet, ja, men som det är nu. Jag brukar kalla dem för snippa-generationen. Mm. Alltså alla de här ungarna, tjejer, killar, liksom, person som har fått växa upp med att det finns namn. Liksom. Det går att benämna. Alltså, det är fantastiskt. Mm. Det är... Och då blir motsatsen helt absurd att man inte hade någon ja, ja, och det här är en... Jag tycker att det är spännande att se liksom just hur språket kan öppna upp 
nya, mm. nya sätt att vara med varandra. Det, här... det är samma med ordet hen. Ja. Som jag tycker är ett fantastiskt ord. Eh, just för att det finns väldigt mycket användningsområden för det. Ja. Min dotter har ju en gosekanin som hon ja. har haft som hon var bebis. Och det har varit alltid lite oklart om det är en hon eller om det är en han. Och sen så upptäckte hon för några år sedan då, när hon var kanske 3-4 Eh, genom faktiskt den Viktor och Samir-låten. Oh, ja. ja. Där de sjunger han och hon och hen. Ja. Ja, men vad är hen? Så här? Ja, men det, så här, det är ett jättebra ord. Så här. Det, det är liksom när man inte vet. Ja. Eh, eller man kanske inte... Ja, men varken, att det varken är en, en tjej eller kille. Ah, då var det som att det liksom lossnade. Så nu är den här kaninen, det är en hen. Oh, ja. Härligt. Uh-huh. Och jag har ju ofta att hon liksom tillrättavisar sin lilla syster. Så här, är det en tjej eller kille? Säger hon. Men det är en hen. Uh-huh. Men ska vi, ska vi släppa själva debatten? Och sen så kan vi väl gå in på de här lite mer vardagssituationerna som kan uh, uh, ja, dyka upp. Uh, och alla fel man som förälder kan göra. Som jag... Tungt får bekänna för mig <laughs> på tal om de här gosedjuren. Liksom. Alltså, och för det är ju en sån där grej som jag har satt på mina egna glasögon nu. Att, att alltid alla gosedjur, min, min äldsta tjej fem, hon älskar gosedjur. Hon har ju många som helst. Mm. Eh, och alltid så, ja, så kommer den där ett nytt gosedjur hem och så ska vi döpa den då. Eh, och så frågar jag, liksom, okej, okay, vad ska den heta tycker du? Eh, och då så tittar hon länge och jag vet inte, vad tycker du mamma? Och alltid så föreslår jag, jag ser alltid han om gosedjur. Mm. Varför gör jag det, Kristina? Oh. <laughs> det är ju uppväxt i ett ojämställt oh. samhälle. <laughs> Nej, men oavsett, jag inser det själv. Oh. Och, och, ja. så nu, och det är ju första steget att man inser det. Och sen har jag liksom aktivt valt att, att börja liksom så här, <laughs> låta henne bestämma såklart. Men oh. alltid när jag hänvisar till ett gosedjur, då säger jag han. Jag vet, det där är så tråkigt. Alltså, det, jag, jag tänker, vi har ju en sån här manlig norm i svenska språket som de allra flesta språk faktiskt har. Alltså att vi använder ordet man mm. när vi pratar om det, man, alltså om det allmänna. Vi säger snögubbe. Mm. Det är väldigt få som gör snögummor. Mm. Vi säger liksom legogubbe. Alltså det här att, att han är det neutrala. Jag tänker, det, det kommer ringa när folk är gravida också. Jag pratar mycket med barnmorskor som berättar för mig att jättemånga som är gravida första gången tänker att de ska få en pojke. Mm. Otroligt många fler som tänker att de ska få en pojke. Men i Sverige så föds det lika många tjejer som killar. Men den här normen att det är så vi tänker oss det neutrala, den är så himla himla stark. Mm. Och den finns i språket också. Och jag tänker som du berättade också det här första steget är ju se. Mm. Nej, jag gav alla gosedjur killnamn liksom. Mm. Och då tänker jag, då ser vi det och så kan vi benämna det och prata om mm. det. Har du märkt att jag har gjort det? Ja, jag har märkt det. Mm. Okej, ska vi döpa om några? Ska vi mm. ändra lite? Liksom? Och även om själva ne- namnen är, för de har vi liksom så här, de är ganska neutrala. Det är Gogo, det är mm. alla alla, ni vet, alla de här. Men ändå så hänvisar jag till Google som han. Även om det liksom... Ja. Ja, vi ska inte, det här ska inte handla om mina, mina korta kommanden. Ja, eller varför inte. Ja, eller varför inte. Men Kristina, kan vi inte, kan vi inte liksom prata lite grann om egenskaper? För, för ja. det här tycker jag är otroligt intressant. Ja. Om hur vi berömmer och hur, hur vi förhåller oss till barn. Små tjejer och små killar. Då. Det finns ju en, en undersökning olika. som har gjorts på förskolor där man har upptäckt att 
beröring och fysisk kontakt mot, mot pojkar respektive flickor sker på olika sätt. Att flickor får fysisk närhet när de är ledsna och ska tröstas eller mm. som bara spontana kramar när man säger hej eller hej då. Så här. Mm. Medan pojkar oftast fick fysisk närhet alltså närhet inom citationstecken i tillrättavisande sammanhang. När de hade gjort fel och när man behöver nej det så här får du inte göra utan mm. nu får du ställa det här då. Det är ett så jättetydligt exempel tycker ja. jag. Mm. Och, och det är väldigt svårt svårt förmodligen att ändra på. För att det är inget man tänker att säga nej, nu känner jag för att krama honom men det ska jag inte göra för han är en pojk. Utan det är bara... Mm. Alltså det där är ju jätteorättvist. Alltså, ah. Det är så taskigt hur vi uppfostrar killar. Och det är så taskigt att vi har den här berättelsen att killar är busiga och bråkiga de som förstör... Alltså, det, ja, jag tänker att vi verkligen så här överger killar väldigt, väldigt tidigt faktiskt. Mm. Att sätta regler, hitta på gränser själv. Alltså, att där är vi med tjejer mycket längre och guidar dem, försöker prata, är nära och allt det där. Och där är det någonting som vi verkligen behöver ändra på. Jag, jag tänker att det inte är så svårt. Att vi kan tänka, nu ska jag... Om man är medveten om det. Ja, då är alltså, det inte ja så svårt, men jag kanske. tänker liksom att har vi sett det här så behöver vi gå in och tänka så här, nej, nu ska jag kärleksbomba det här barnet lite extra. Nu ska jag inte tjata alls på den här ungen. Nu ska jag krama den. Jag ska säga snälla saker. Jag ska ge den komplimanger. Jag ska liksom peppa den här ungen. För det handlar ju också om att du, alltså, det som är sorgligt som man också kan se det är att i nästan alla barngrupper på förskolan så finns det vissa, oftast killar, några stycken som får väldigt mycket till sig, så väldigt mycket negativ uppmärksamhet. Mm. Och det här följer med dem genom hela skolan, genom hela If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Gymnasiet. Alltså, mm. Som barn är det jättesvårt att själv ta sig ur den här rollen. Så att där tänker jag vi behöver för att som vuxen om vi får mycket negativ uppmärksamhet. Jag tänker till exempel om mina kollegor skulle vara väldigt så här taskiga mot mig, ni vet, eller bara mm. säga till mig hela tiden. Så här, men Kristina, du är så slarvig, du tar aldrig undan efter dig, du bara så här, gör det här. Alltså, då kan jag fundera så här, men jag kan byta jobb. Men om du är fyra år mm. så är det jättesvårt att säga så här. Jag skulle vilja byta förskola för att jag har hamnat i en sån negativ roll här. Alla bara tjata på mig Jag vill byta föräldrar, tack. Jag vill, jag vill byta föräldrar. Får man hoppas. Jag får lämna in sina föräldrar på några nya. Alltså där, och det som är spännande är att det finns ju forskning. När barn får höra vad de har gjort fel och vad de har gjort dåligt och så så händer ingenting i hjärnan. Men när vi säger till barn så här det här gjorde du bra, nu blev det rätt. Mm. Då aktiveras hjärnan. Mm. Och det här behöver vi, jag tänker som föräldrar och vuxen, veta om. För att det funkar inte att tjata. Det enda som, vi, som händer när vi tjatar det är att barn slutar lyssna. Mm. Eh, och att vi kommer längre ifrån varandra. Mm. Och sen så tänker vi vuxen, så här, varför lyssnar inte det här barnet på mig? Det är inte konstigt, vi skulle aldrig tjata hål i huvudet på en vuxen som vi gör med vissa barn. Mm. Alltså det är inte respektfullt. Och, och där tänker jag att det går tänka istället för att säga så här, tjata på barnen så här, sluta skrika, mm. sluta springa sluta kladda med maten allt det där så kan vi fundera så här okej, okay, vad är det som jag vill att ungen ska göra? Mm. Skulle du kunna prata lite tystare till exempel? Ska vi, vi prova vi prata lite tystare? Ja, okay. Eller till exempel säga så här, men du, jag skulle tycka att det var jättebra att din mat stannar på tallriken ska vi se om det går? Eller du kan lägga den på min tallrik, alltså att, att vi tänker så här, okej okay, vad är det för något jag vill ska hända? För att jag tänker att det här med att göra jämställdhet det handlar ju också jättemycket om att faktiskt respektera barnen. Mm. För när vi vuxna inte respekterar barnen så är det svårt för barnen att respektera andra barn och vi sätter igång en väldigt negativ spiral där. Mm. Och sen har vi, vad jag förstår, väldigt olika förväntningar också på barnen om de är tjejer eller killar. Yeah. Alltså jag, jag tänker att det här gör mig en gammal föreställning om att man tänker att tjejer mognar tidigare än killar. Och det är jättespännande, för jag har försökt fråga, ni vet, så här, barnpsykologer och massor, vad är det här med att mogna tidigare? Vad lägger ni i det? Ja, men det är så emotionell mognad. Aha, men men <laughs> vad, vad är det för någonting? Och, och jag tycker det här är intressant också, för tittar vi på det här, om det skulle vara så att killar mognar senare, då skulle de någon gång komma en kapp. Mm. Och jag tänker, ni vet, om vi tittar på hur det ser ut i skolan, där har Killar har sämre betyg i alla ämnen än tjejer utom gymnastik. Och så har det sett ut ända sedan man börjar titta på betygsskillnaden mellan tjejer och killar. Och, och om det skulle vara så att killar skulle mogna senare, då skulle de komma i kapp på högstadiet eller gymnasiet. Och få lika bra resultat och vara lika. För att, och det där tänker jag att vi behöver se. För att när vi sätter de här olika kraven så gör vi barnen en, en gentjänst. Mm. Det är inte schysst mot dem. Alltså, tjejer får öva jättemycket på att sitta still. Och sitta och göra saker vid bord. Både pyssla. Hem, pyssla både hemma och på förskolan. Mm. Så kommer de till skolan och börjar i sex års förskoleklass. Då är de mycket bättre förberedda. 
Mm. Medan killar har inte alls fått öva på det här. Utan de har tänkt att ah, min kille måste få röja runt. Och så det är såklart att det blir jättesvårt då. När mm. någon lärare säger att ah, nu ska du sitta still här. 45 minuter. Mm. Men om man lyssnar på det här och är en förälder som känner oj, jag känner igen mig i det här. Och man, mm. och, 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 och man antingen har en liten tjej som har, man vet att hon är jätteduktig och vi berömmer ju också. Alltså, jag har två tjejer, eller i mm. alla fall den äldsta som, som är jätteduktig på. Hon har sån tålamod. Och hon sitter still och hon pysslar med sina böcker och hon syr och hon, eh, hon gör allt sånt där. Och hon, hon får ju också beröm för det. Ja, ja. Eh, för att hon har ja. så bra tålamod ja. och hon, hon liksom kan sitta still och eh, hon kan verkligen koncentrera sig och så. Och det får hon ju både av mig och av sina förskolelärare och av mm. liksom väldigt mm. många. Liksom. Så att ja. Jag spelar också på det här och bygger hennes självbild antar jag att hon är en sån som kan sitta still länge och sitta och pyssla med sina små saker. Men hur kan man träna då som förälder om jag vill liksom bryta det här? Alltså, jag tänker att, att det handlar ju dels tänker jag med ord. Alltså, vi kan säga så här, uppfinna om pyssling till mm. exempel. Det händer någonting då. Men jag, jag tänker också att vi behöver liksom jag vill att hon också ska bli en tjej som tar för sig liksom ja. i livet och liksom kan ta plats i ett rum. Och... Ja, och då tänker jag att då kan man utgå. Är det liksom det här pärlpysslet eh, som är kul, så gör det. Men så säger vi så här, okej, okay, men ska vi testa så här om vi pärlar <coughs> jättelångt till exempel. Alltså vi bygger ett jättelångt halsband med pärlor och sen bygger vi till och så sätter vi ihop dem här och så hänger vi upp dem i hela rummet. Kan vi göra det? För då är det som att vi tar det som barnet behärskar och tycker är kul. Och så gör vi någonting som tar jättestor plats. Mm. Det är ju ett sätt att se så här. Okej, okay, det här det kan vara samma men det kan vara på helt olika sätt. Och då får vi testa olika egenskaper. Det är också väldigt roligt om man har flera barn som mm. sitter med sin egen pärlplatta. Okej okay, hörni, ska vi stryka ihop era pärlplattor? Och så får man en pärlplatta som är stort som ett bord. Liksom. Vad händer då? Ja. Det blir, det blir en, en ny känsla. Och jag tror att för varje sån där erfarenhet som vi gör, alltså det handlar om oss vuxna också, men som barn att ah, det här gick, så här går det också att göra, då får du liksom ett, en egen bild av att jag är också kapabel till det här mm. men sen så tänker jag också att vi, vi behöver ju också se att vi, vi kanske inte ska förstärka för vissa barn om man kanske säger så här, ja ah, men du är så duktig, du är så bra på det här utan se så här, vi behöver lägga till andra saker här, mm. du är så påhittig du är så uppfinningsrik mm. eller du är så smart Tänk att du tänkte ut det här, det är supersmart. Hur gjorde du för att tänka ut det? Mm. Och att vi ställer de här frågorna. För jag tänker också att det är en sak att säga att någon är så här duktig. Men det är en sak om vi ställer frågor. Hur gjorde du för att det skulle bli så här när du ritade? Mm. Ja, men jag tog den här färgen och så blandade jag För när vi ställer frågor, då liksom uppmuntrar vi barnets personlighet att komma fram på ett annat sätt. Mm. Och då fattar ju den också att, att jag är viktig som person. Så att, så att den dagen när jag ritar en ful teckning inte blir lika jobbig. För att mm. det är ju baksidan av det här duktiga. Det. Liksom. Mm. Jag tänker samma sak. Har vi barn som älskar att röja runt? Alltså fixa utrymme. Gör det. Så att det inte alltid blir något som vi tycker är negativt. Mm. Kör en brottningslek tillsammans och gör det. För det handlar också om att se så här, men det här kan vara kul och roligt tillsammans. Mm. Och så kanske vi kan sätta en jättebra regler där. Att när jag säger så här, så då, då vill jag att du ska sluta brotta ner mig. Eller då betyder det att du kittlar för mycket. Så testar vi det liksom. Ja, vad går gränsen för det här? Ja, men om jag kittlar så här är det jättekul. Men oj nej, här var det för mycket. Okej, okay, mm. ja, men då måste jag backa. Och så är vi med i det där. För att då kan vi också lägga till andra egenskaper, till exempel mm. att lära sig lyssna på andra människor. Men mm. vi har samma lek. 
Mm. Kanske hade jag en sjukstuga efteråt. Ja, men precis. Jag behöver vi plåstra om. Ja, verkligen, ja. verkligen. Otroligt intressant. Ja. För, för jag tror att många, inklusive jag själv, då, låser fast sig vid att ja, men det är ju egenskaper. Vi, alltså barnen är ju sådana. De, mm. de, de, alltså det här är hennes egen... Hon är ja. sån att hon gillar att sitta still. Och, ja. och det måste ju ligga mycket i det också. Att barnen har ju såklart liksom medfödda saker, gener och allt sånt där. Men att på det här så lägger man ju som förälder antar jag då nu, eh, med ja, jag gissar nu men ja. så lägger man på ett ganska stort raster av liksom saker som jag tilldelar dem och som jag belönar dem med utifrån mina liksom trångsidigheter och mina förväntningar på hur tjejer och killar ska vara och också liksom. som samhället och alla runt omkring ja förutsätter på något Precis. sätt att det är så här åh jaha fick du en bil ja det var ju ja. Ja. För men allt det ja. andra är ju bara så här, ja men pärlor och det är, så det är klart liksom. man för... gör så stor grej av det som viker av så hon snappar ju barn upp liksom. ja. och för återigen inte hamna i det här då, antingen eller att nu ska min lilla tysta bli liksom blyga och stillsamma tjej, nu ska inte hon bli liksom ett monster här, det är inte där vi, det syftar till utan vi ska ge henne alla möjligheter att kunna mm. vara precis som hon vill. Det liksom. får vara ett snällt monster också. <laughs> jag brukar tänka, ibland så tänker vi så här, ni vet att barn ska ändra sig så mycket och så måste vi fundera så här, men hur mycket ändrar jag mig själv? Mm. Så hur, hur är jag som förändringsförebild? Är det så hemma till exempel att jag alltid baka bullar för då blir de godast. Sen kanske vi har någon familjemedlem som är jättebra på att baka. Men alla vet att jag bakar de godaste bullarna. Så då är det inte ens någon annan som testar. För alla tänker på att ah, när Kristina gör så schyssta bullar så kör vi på det. Alltså att någonstans i den här rationaliteten att vi vill ha de godaste bullarna. Vi vet att den här personen är bäst på att skruva upp en bokhylla. Så kör vi på det. Och så tänker vi kanske inte på att vi, vi behöver ju också... Om vi säger det så här, barn, ja men testa många olika saker, det är kul. Då behöver vi också testa. Och så kanske jag skruvar upp den där bokhyllan eller jag kanske ska baka den här äppelpajen och så glömmer jag i socker, ni vet, och så blir det inte jättegott. Men det är inte hela världen liksom. För att då kan jag ändå visa att det som vi tänker är misslyckande är det är inte så farligt. För vi vill inte ha barn som är rädda för att prova nya saker och vi vill inte ha barn som känner att deras värde ligger i vad de presterar till exempel. Jag tänker att det är ju baksidan av samhället vi har nu. Alltså vi får barn och unga människor som är jätteprestationsinriktade. Och väldigt det här med prestationen också hur vi ska se ut. Mm. Att det är så otroligt viktigt. Verkligen. Och det gör ju ledigt till psykisk ohälsa. Mm. Men du, jag, jag tänker på, ibland kan man ju som förälder vilja väldigt väl. Eh, men så, så finns det ju en, en, liksom en, en verklighet här som barnet ändå ska möta, bli bemött eh, av. Eh, och eh, ibland ser jag att frågor dyker upp som till exempel min, min, min pojke vill ha på sig en agelack eller en klänning till skolan. Eh, men jag som förälder eh, vet ju vad som händer då. Han kommer bli mobbad liksom. Mm. Hur ska jag göra? Ska jag, för det, då hamnar man ju här mellan två dåliga val. Liksom. Antingen inte låta honom vara som man vill. Mm. För, i, i, liksom, för att skydda honom. Mm. Eller att skicka iväg honom och veta att han kommer liksom, få en väldigt tuff dag. Liksom. Mm. Hur, ska, hur kan man tänka då? Jag, jag tänker att det här är ju alla föräldrars värsta mardröm. Att ens mm. barn ska bli så här retad, utsatt och kanske inte få vara med och leka. Alltså allt det där är ju liksom... Det är ju någonting som alla föräldrar känner. Liksom. Och jag tänker med barn att vi kan liksom inte, vi kan ju inte vaccinera dem mot att bli retade. De kommer någon gång under livet säkert bli retade. Och vi kan se också att 
barn alltså vi blir retade för olika saker. Det kan vara till exempel att vi har fula jeans på oss, att vi har fräknar, att vi har glasögon, att vi har en konstig frisyr. Alltså, barn kan bli retade för allt möjligt. Så jag brukar säga att det, det kanske inte är jättebra då att tänka att vi ska ta bort allt det här för att barnen ska slippa bli retade. Utan där måste vi ge barnen strategier. Alltså vad kan jag göra när någon säger så, ah, Varför har du klänning på dig? Det är bara för tjejer. Eller vilket fult nagellack du har för. Hur tönt eller liksom. Så där måste vi ge barnen strategi. Vad ska jag göra när någon säger något taskigt till mig? Mm. Och det handlar ju om att, att öva hemma. Och där brukar jag säga att det bästa är ju för, för barn. Det är ju att säga så Okej, okay, du säger att jag har en ful tröja. Jag bryr mig inte om vad du tycker. Sluta. Det här är min tröja. Jag gillar den jättemycket. Mm. Alltså att. Få dem att få öva på att, att faktiskt sätta ner foten och, och säga ifrån. Och vi har en, en fantastisk trestegsmetod för det här i boken. Ja, eh, och där tänker jag att det, det handlar mycket om dels att benämna det som händer för att lägga ansvaret på den som är taskig. Alltså du säger att, att jag har en, en tjejklänning på mig. Och sen att vi sätter ord på så här, hur känns det? För det handlar om att, att bli subjekt. Att säga så här, men, men jag blir ledsen då. Eller jag blir jättearg. Det är inte okej okay att du gör så. Och sen att vi berättar vad vi vill. Mm. Men jag vill inte att du ska säga något om mina kläder. Sluta. Mm. Och övar vi på det här hemma när det är tryggt. Så, så har barnen en möjlighet att sätta sin gräns. För att ju äldre barnen blir desto fler situationer kommer de vara. Där ingen vuxen finns med. Och då måste de ha de här strategierna. Då kan vi inte tänka som föräldrar att om jag plockar bort det här så slipper mitt barn. Utan ös på med det som barnet gillar och fyll på med de här strategierna. Så att barnet är rustat liksom. Men sen tänker jag också att vi, vi behöver se här att de föräldrar som väljer till exempel låta sin tjej ha Hello Kitty-tröja eller att killarna bara får gå i så killkläder. Alltså det är också ett val som du gör som förälder. Du väljer att, att följa normen. Och du väljer då faktiskt att du vet att så här, men då kommer mitt barn bli begränsat utifrån den här stereotypen. Och där behöver vi nu också se. För att jag tror många föräldrar tänker att när vi gör val som är utanför normen eller på ett nytt sätt så ser vi mer att så här, ja, men vi avviker och sådär. Medan vi måste också se att de som väljer att göra exakt som normen och följa stereotypen, det är också ett medvetet val som förälder. Liksom. Mm. Och där behöver vi inte gå in och säga att det ena eller det andra inte är ett val. För det är alltid ett val vi gör. Mm. Uh, nu var det här lite snurrigt resten av <laughs> Ja, men, Nej, men absolut, lite som vi var inne på eh, Det här med att eh, pojkar Kanske får färre kramar Så blir ja, det ju så, sätter du ja. på dem En, en arg dinosaurie mm. Eller ett lejon ja. Så kanske, ja Jag Då förstår precis det, vad du menar ja. Och det, det där tror jag också Alltså som förälder så får du också Mer frågor och sånt När du gör på ett annat sätt jag tycker att vi ska, man kan också fråga så här, men varför väljer du att ha liksom så här Hello Kitty på din tjej? Ska man prata om det? Liksom? Just det. Mm. Och de här strategierna du pratar om ja. som man ger till sina barn, de är ju så otroligt värdefulla i så mycket andra, vid så mycket andra tillfällen i livet, mm. tänker ja, jag också. Ja, ja. Och Verkligen. liksom våga stå upp för sig själv och ja, förklara ja. att nej men jag gör så här för att mm. det känns bra eller för att jag vill det. Eller. Mm. Så det är ju... Det är ju, man kan ju också se det som att de får öva. 
Ja, och det där tänker jag också. Livet. På, ja. på livet, stå upp för sig själva. Nej, men men det, det... det behöver också, det kan vara ganska kul. Jag har, jag har ju själv så stora barn, men brukar jag öva med min, min tonåring ibland. Så här, på morgonen så kommer den upp och ska käka frukost. Och säga så här, men vilken full tröja du har idag. Bara, men sluta! Jag bara, nu måste du säga så här, trestegsmetoden kör nu. Åh, <laughs> oh, det är så jobbigt. Ja, ah, okej, okay, men testa. Ja, ah, men du säger att jag har en full tröja. Ah, jag blir jättearg då, kan du bara sluta? <laughs> det är jobbigt. Det är så. Ja. så jag tänker att alltså, det där kan vi också så skoja med och leka i och så testa liksom. just det jag tänker så här, ifall man då har läst er fantastiska bok vilket jag tycker alla ska göra och så har man liksom börjat jobba lite mer där hemma mm. men sen vill man ju ta det också till förskolan ja. har man tur så har man ju en förskola som jobbar med de här frågorna ja. men jag känner nu min äldsta då har ju precis börjat förskoleklass och där blir det ju en ännu svårare ja. sak tycker jag. För det känns som att skolan dels är barnen äldre ja. så att vissa mönster är redan satta känns det som. Och sen finns det kanske inte samma utrymme att jobba med med de här frågorna. Man kanske är färre lärare per barn eller alltså, det känns som att skolan uh, ligger lite efter på något sätt. Jag ja. skulle vilja ha lite råd kring dels hur man uh. kan prata med förskolan om det här men också med, med skolan och vad som är rimliga Krav, ja, liksom jag tänker att, att både förskola och skola regleras genom skollag och läroplan. Mm. Och i de styrdokumenten så står det jättetydligt att alla som jobbar inom skolan och förskolan ska arbeta för jämställdhet och motverka stereotypa könsroller. Alltså att barn ska inte behöva begränsas av stereotyper för hur tjejer och killar ska vara. Så det finns i deras uppdrag. Så att alla som är lärare ska jobba med det. Så det är ingenting som man kan välja eller välja bort. Sen ser det olika ut på olika skolor. Liksom. Men jag tänker att det är jättebra som förälder att fråga. så här, ja, men Hur jobbar ni med det här med jämställdhet? Er verksamhet? Liksom. Mm. Sen har vi också på, på olika förlag så har vi börjat lägga ut så här material på vår hemsida. Och där har vi bland annat så här checklista för jämställt bemötande. Och då är det den här godisbilden som ni har pratat om tidigare. Och sen är det liksom lite olika så här, det här kan vi tänka på. Och den kan man bara skriva ut från vår hemsida och liksom ge pedagogen så här, ja ah, men jag hittade den här. Och för jag tror också att ibland så är det viktigt att vi hittar de här lite så här konkreta sakerna som i den kan, kan det vara så här men eh, hur lär vi barnen till exempel att säga nej och det är någonting som vi kan prata om tillsammans och ta upp på ett föräldramöte också Just det. hur jobbar vi med det så att, så att det blir lite, lite praktiskt också eller kanske fråga pedagogerna ja, men på så här mattelektionerna hur tänker ni då kring jämställdhet och så kanske det är någon lärare som säger så här, jo men jag tänker på det i de exempel jag ger till exempel mm. för då räknar vi på att det är så här. Ja, men två tjejer som ska flytta ihop. Och så räknar vi på vad skulle deras bolån bli, till exempel. Just det. Eller kanske någon lärare som säger så här, men jag tänker på det mitt bemötande. Jag brukar inte säga tjejer och killar, utan jag säger elever eller ungdomar till de här som jag möter. Det tror jag är, alltså, som förälder ska man inte komma och känna att det här är ett krav som vi ställer. Utan det är förskolan och skolans uppdrag. Men så tror jag det är jättebra att ta något så här praktiskt som vi kommer på. Mm. 
Kan vi inte också prata lite om, om hur killar och tjejer eller barn generellt leker och de, leksaker? För det, för det där mm. tycker jag är en sån här vardagsfälla som jag, återigen jag hamnar väldigt ofta i. Ja, men precis, vi var ju lite inne på det där i början. Ja, det är lite... ja, men, ja men precis. Det här framförallt, ja, men det blir så otroligt tydligt. Två dockor då. Den ena är Batman och den andra är Barbie. Det är ju ja. faktiskt, om man tittar ja. på dem rent krast. Och bara det att den ena kan stå av sig själv. Ja. Och den andra Och den ena kallas inte. för en figur och den andra för en docka. Liksom. Ja. Mm. Uh, jag tänker nu är det ju snart jultider här om vi ska börja inhandla våra <laughs> beta avhandskristerna och sådär. Hur kan man tänka kring, kring liksom leksaker och sådär? Vad vi, hur vi erbjuder till, eller vad vi erbjuder till våra barn? Mm, jag tänker med, med leksaker att eh, många barn idag har jättemycket leksaker. <laughs> ja. Så det tänker jag är faktiskt en så här grej först att tänka på. Så vi kanske inte ska köpa mer leksaker utan slå in den som ni redan har hemma faktiskt. Men sen tänker jag också att vi kan, vi kan tänka så här: Ja, men om mitt barn har jättemycket Lego, ska vi ge mer Lego då? Eller ska vi ge någonting helt annat? Alltså, se så här: kan vi lägga till med någonting? Men sen så tänker jag också med till exempel så här: Pruttkudde. Det är ju en fantastiskt bra present att ge. Det brukar alla tycka är jätte jättekul. Mm. Både tjejer och killar och alla barn gillar pruttkuddar. Och vuxna med. Och vuxna med. Vi <laughs> brukar vara sådär att de plockas fram på kvällen. Och bara, <laughs> Men jag tänker också så här, kan vi så kombinera? Jättekul. Kan vi ge en sån här brettsdocka ni vet, en sån här modedocka. Och så köper vi till lite så extra lasersvärd och så slår vi ihop det i samma paket. Liksom. Vad det. händer då? Alltså så kan vi ju också tänka mm. Att vi bara så kombinerar lite olika för Jag tänker att bara för att leksaksaffärerna Har sorterat leksakerna på ett visst sätt Och tänker sig, ja ah, den här leksaken Passar ihop med det här Vi behöver ju inte göra så liksom. Där kan man blanda lite Vad man ger för present ja. och Jag tänker också att, att barn får också lära sig Genom leken ganska tidigt alltså hur, Och det hänger ju ihop I förlängningen med det här med egenskaper Och vad man lär sig av mm. sina lekar ja. Och vad man tränar på liksom. mm. Men tittar man på en skolgård eller en förskolegård när man kommer dit och ska hämta så det är ju ganska uppdelat tycker jag. Alltså tjejer ja. det står och gör ena saker och, och där borta är grabbarna och de springer runt och jagar varandra och, ja. och är lite mer fysiska. Liksom. Ja. Varför, varför är det så tror du? Det är biologiskt. Ja men det måste vara det va? Det är biologiskt, det är jättesvårt att förändra. Det går inte. Nej, alltså så här är det ju att alltså, om vi tittar på jättesmå barn mm. så då väljer de allt material och de leker med alla ungar oavsett om de är tjejer eller killar. Sen när de är 3-4 år så brukar det bli uppdelat. Mm. För jag, alltså då är det som att barnen har varit i vår kultur och vi har en ojämställd kultur där tjejer och killar ska göra olika saker. Så att de har liksom marinerats i den här ojämställdheten och sett. Mm. Och det här är jätteviktigt att sett att när jag gör det som den här normen förväntar sig det vill säga när jag som tjej tar på mig en klänning då får jag höra så här, Åh vad du är fin, vad söt mm. du är. När jag som tjej tar på mig mjukisar och t-shirt. Ingen kommenterar mitt utseende. Och det här handlar om att alla människor och alla barn vill ha bekräftelse. Mm. Och den här positiva bekräftelsen som vi faktiskt ger barn när de följer normen. Den är jättestark. Vi ska inte underskatta den. Sen finns det också alla som de här små rättningarna som barn och vuxna gör. Nej men killar, nej de kan inte ha hårspännen. Det är för tjejer. Ge mig tillbaka dem liksom. Så att när barn är tre, fyra år, då har de sett det här. Och de har också sett heteronormen som är jättestark i mm. vårt samhälle. Och heteronormen innebär ju att tjejer ska leka med tjejer och killar ska leka med killar. Det vill säga att vänskapen ska bli liksom könsegregerad. Mm. Och det där tänker jag är ju liksom, 
då har barnen levt i en kultur där de har fått lära sig att en tjej och en kille som leker tillsammans är kära. Mm. Och folk himlar med ögonen och säger att de är så gulliga de kanske kommer gifta sig när de är stora. Och det här skojar vi liksom om. Men mm. heteronormen är det som allra starkast gör att barnen leker uppdelat. Eh, och det är jättesorgligt. För det är jättemånga som faktiskt blir av med sina lekkompisar. Mm. Mm. Bara för att de råkar ha fel kön. Ja, jag har kommit på mig själv med och, alltså, det är ju verkligen så jag skäms men mm. kommit på mig själv med att så här, fråga när Elsa kommer hem och har lekt med en kille så kan man säga tror jag att han är lite kär i dig? Ja. Mm. Så nu har jag börjat säga det om tjejer också ja. så här, men då lekte jag med henne så här, jag tror att hon är lite kär i dig ja, jag jag sagt, bara, bara för att liksom för att liksom, balansera upp det där stressen. I, i min stress att liksom ja. Ja. Eh, men det är också så där som man kommer på det när det liksom ramlar ur munnen bara, vad är det jag säger eh, ja. och då ja. märker jag att hon blir lite så ställd och, och nej det tror jag nej det är han inte och så lite generad och lite ja. Så att då lägger man det på deras relation som uppenbarligen är jättefin. Mm. De är jättekul ihop. Ja. Hon och hennes, ja, en av... Då känner han sig gammal som en sten. Jag typ. vet, det är hemskt. Mm. Men där är också, det är, jag tror att det är väldigt vanligt. Mm. Oh ja, verkligen. Och där tänker jag att vi behöver se dels att vi gör fler vänskapsförebilder till barn. Mm. Att vi lyfter fram när vi läser böcker. Det kanske inte är i berättelsen att det är så här. Det kanske är två killar som har den här berättelsen äventyren på gång och så finns det någon tjej där att vi då själva lyfter in så ja ah, men titta ja, de två är bästa kompisar, den här tjejen så här, Sofia och Ibrahim, de är bästisar mm. att vi lägger till det där för att det, så himla mycket barnkultur är så otroligt heteronormativ så att, och jag tänker att det här är också något som missförstånd man tänker så här, heteronormer handlar om så här, kärlek och sex, det handlar inte om det utan det handlar jättemycket om vänskapsrelationer det handlar om familjeformer också, där jättemånga familjer osynliggörs, alltså i Sverige så är det vart fjärde barns familj ser ut på ett annat sätt än mm. mamma, pappa, barn men ändå så håller vi fast vid den här idén om att kärnfamiljen är lite bättre mm. Mm. och vi pratar liksom om så här ensamstående föräldrar, men att jag tänker så här, alltså ensamstående föräldrar det de skulle längta efter skulle vara lite mer ensam egen tid, mm. alltså det blir väldigt så konstigt att det är som att eh, de här normerna behöver uppdateras efter hur samhället ser ut. Mm. Där kan jag faktiskt komma med ett litet tips. Uh-huh. Nu har ju ni väldigt fantastiska böcker på ert förlag. Men vi, vi köpte hem en annan bok eh, som jag ganska snabbt upptäckte att det bara var kill. Eh, alltså alla var killar. Mm. Och så var det en tjej och, och hon var ju liksom lite söt liksom. Mm. Så att nu jag bläddrar igenom så sa jag det till min man att du när vi läser den här så, så ändrar vi så att huvudpersonen får vara en tjej. Mm. Så att det är jättesvårt ja. när man läser och kommer ihåg liksom. Ja. Men det köpte, köpte ju vår dotter liksom. Ja, då, så ja, ja. Men det här är en, en ja. Och det gjorde ju liksom hela berättelsen helt annorlunda. Ja. För då är det plötsligt en tjej som är kär i en tjej. Och det var ju mm. liksom... Det blev jättespännande. Ja. Så det kan man också experimentera lite med innan barnen lär sig läsa själva. Verkligen. Ja. Och vi är jätte, eller min man är faktiskt läsare. Han är, han, han är mycket mer kreativ än vad jag är. Men han har börjat ge att våra, våra döttrar får, får namn, namn i karaktärerna i böckerna efter sina kompisar. Ja. Eh, och då, då blir det ju liksom inte alltid så att rätt kön blir rätt kön. Utan då är det, liksom, ja, det Lukas och det är Ella. Och, det, det. Eh, och, och då blir ju också historien mycket roligare och intressant 
lättare. Och, ja. Ja. Så det finns och det ju lite sådana där små. det är det som är spännande små. också. För det är det som jag tycker är intressant med det här. Många också tycker att det blir lite roligare. För det mm. andra har vi, det har vi liksom hört till leda. Så, här, oh, så blev han kär i henne. Och hon var så söt och fin. Och man bara snark. Mm. Ja. Precis. Ja. Men och, och det kan, alltså så här, jag, jag är ju helt övertygad. Du var inne på den här MeToo-kampanjen ja, här för, i början. Ja. Och, och om man då drar parallellen när börjar där. Det är ju liksom debatten och, mm. så. Och jag, jag, jag vet att ni skrev det i boken också. Och det fick verkligen mig att tänka till. Men alltså så här, vad är det som, jag tänker typ när pojkar leker krig. För det är oftast det som de gör. Mm. Liksom där. Mm. Och, och vad, vad är det de lär sig? Jo men det är, de, de lär sig ganska tidigt. Att det, de har en makt. Liksom. De har makt över ja, men liv och död. Eller de har makt över, liksom, du, jag, jag står över dig. Jag bestämmer här om vem som ska leva och vem som ska dö. Mm. Eh, och, och jag vet inte, nu drar jag det ganska långt kanske. Men... men jag tänker just, det, det känns som att pojkar oftast får lära sig liksom så här, maktlekar ganska mycket tidigare än, än tjejer. Kan det ligga någonting i det? Eller är det... Alltså jag tänker att det som, som killar får öva sig jättemycket på det är att så här, objektifiera varandra. Ja. Och att objektifiera någon betyder ju att inte se den som en person utan som en, en sak helt enkelt. Okay. Och jag tänker att det är ju en av förutsättningarna för att kunna använda våld. Mm. För att om du till exempel slår en person och den säger aj det gör ont då är den ett subjekt, den är någon som känner någonting. Då är det väldigt svårt att fortsätta slå den personen när den säger aj, det ont. Men det som killar får öva på det är att spänna sig så att det inte ska göra så ont när någon puttar dem till exempel. Och de får också öva på att bita ihop mm. och inte säga aj, det ont. Utan att de får öva faktiskt på att stänga av sina känslor och mm. bli objekt. Och, ja, och det här är jätteviktigt att se. För om man tittar i skolan till exempel, killar är utsatta för jättemycket vardagsvåld. Jättemycket så här, knuffar, slag och allt sånt där som vuxna bara ser mellan fingrarna och tänker att ja, det är så killar är. Och jag tänker att det där är liksom, det handlar om att stänga av och då går det att gå över människors gränser. Och det är en väldigt obehaglig mm. sak som vi lär barn mm. jättetidigt. Mm. Och vi säger också så här, men upp och hoppa, det var inte så farligt till en kille. Nej men du ska vi inte gråta, stora killar gråter inte. Alltså vi matar dem med det här att du ska stå pall, du ska tåla lite. Och också många föräldrar som känner sig, men hur ska det gå med min pojke? Han är lite blyg och försiktig. Mm. Det måste han sluta med när han ska börja på skolan. För där är det inte så snällt som på förskolan. Att vi ser det här. Jaha, vi ser inte så ah, men killar är på olika sätt. Utan vi tänker så här. Oj, hur ska vi lära den här pojken att liksom, ah, men ta för sig. Stå upp och liksom inte börja gråta. Och inte springa och hämta en vuxen. Liksom. Mm. Och det blir jättekonstiga liksom grejer också. För vi säger gärna till barn så här, men gå och hämta en vuxen om ni har problem. Mm. Och samtidigt så står de vuxna där och bevittnar när barnen har så kallat skojbråk. Mm. Och ingen gör någonting. Ja. Alltså, och där tänker jag att den här alltså toleransnivån är så himla olika. Vi skulle aldrig tolerera så mycket våld på vår arbetsplats. Som mm. barn, alltså som killar blir utsatta för i skolan. Mm. Då skulle folk säga så här, oj vi har ett arbetsmiljöproblem här Mm. Så att jag tänker absolut att vi, vi fostrar in det där jättetidigt. Mm. Men och jag tänker också att det finns också dels är det här att lära sig objektifiera andra människor för att kunna liksom gå över deras gränser. Men, men också det här, alltså vem får säga nej? Det är jätte, vi måste titta på liksom när små barn till exempel så här, om farmor säger så här, men får jag en kram? Och barnet säger så här, nej jag vill inte. Jo men en liten kram kan väl farmor få. Mm. Och barnet visar med kroppen att de inte vill. Och sen tar farmor sin kram. 
Och händer det en gång så spelar det ingen roll. Men händer det flera gånger så lär vi barnen att det spelar ingen roll vad du säger. Eller till exempel, det är jättevanligt när barn ska plocka undan. Okej, okay, nu får vi hjälpas åt att plocka undan. Och så är det två barn, en tjej och en kille som har gjort någonting. Och så säger så här, killen, nej men jag håller på och ritar. Och så säger vi, jo men du får hjälpa till. Nej men jag ritar. Och så säger vi till tjejen så här. Och så säger hon också, ja men jag ritar. Jo, men kom igen nu, nu får du hjälpa till. För vi har sagt att alla ska hjälpas åt. Och så förhandlar vi med tjejers nej. Och förhandlar, alltså, ja men du får hjälpa till, du får ta undan tre saker. Och det här är, behöver vi också bli medvetna om när vi gör. Mm. För där ser det helt olika ut för tjejer och killar. Och det här får alla barn lära sig. Mm. Att när tjejer säger nej så kan man tjata lite till och så blir det ett ja. Och det här är ju jätteobehagligt. För det här är ju exakt Salut. det som händer vid så kallat tjatsex. Mm. Som jättemånga tjejer har varit med om. Att de har blivit tjata över talet till att ha sex. Fast de inte alls har lust. Mm. Så det här är jättekomplicerade saker. Som där måste vi verkligen gå in. Och se att vi behöver ge alla barn de här gränserna. Och också lära barn när någon säger nej. Precis. Då är det inte mm. läge att gå in och säga så här. Ja ah, men snälla du kan bara göra lite. Mm. Alltså nej är nej. Mm. Vi har varit ganska hårda med det hemma. Men ja. det backfire ibland. Ja, ja, ja. När man bara, det är dags för mat. De bara, nej. Och man bara, jo. Bara, nej, men nu säger jag nej. Ett nej, ett nej. Säger ja. De. Ja. Men ibland så är det faktiskt mamma som måste bestämma. Så ja. då spelar det ingen roll. Nej. Men ja. ja alltså, jag har så mycket frågor kvar. Men, men vi måste börja, faktiskt börja avrunda. Ja, vi måste det. Ja. Ja, tyvärr. Vad skulle du säga är de vanligaste vardagsfällorna som man som förälder hamnar i? Och vad kan man göra åt dem? Om man vill liksom så här börja bryta lite egna mönster. Och... Mm. Alltså, jag skulle nog ge tipset att utgå från det barnet tycker är kul i leken. Och lägg till där. Liksom. Är det actionfigurer som gäller så fortsätt leka det. Och sen så kommer det liksom, iu, iu, kommer en ambulans och så får ni plåstra om alla som har blivit skottskadade. Eller vad det är. Alltså, det, det tänker jag är nog, skulle jag verkligen säga rekommendation. Men sen också börja prata med barn om känslor. Mm. Alltså det behöver alla barn och det behöver vi vuxna också få öva på. Att stanna till. Och jag tänker med jättesmå barn så handlar det om att sätta ord på dina, deras känslor. Men jag ser att du är frustrerad. Jag ser att du är ledsen nu. Och att vi är med dem i känslorna. Mm. Och att vi övar också på olika känslor. Jag tänker vi kan dansa med barnen. Då, där kan vi se jättemycket känslor. Ja, vi dansar arga dansen. Liksom. Prata mm. om vad kan vi göra när vi är arga. Det kanske är jättebra att säga jättehögt. Jag är så arg nu. Stampa i golvet. Det kanske funkar jättedåligt om vi slår någon annan person eller börjar kasta saker och sönder. Men någonting behöver vi göra av våra känslor och, och det behöver vi snacka med barnen om. Mm. Så det tänker jag. Men sen tänker jag också Alltså böcker är ju jättebra. Alltså där vi, när vi läser för barn. Då kan vi göra om, vi kan lägga till. Det finns jättestor möjlighet att, att skapa helt nya världar. Och ge fler liksom, förebilder handlar det om också. Mycket bra. Jag tycker vi kan lägga ut lite boktips kanske från Kristina. Mm, det ska vi verkligen på, göra. Om man vill läsa bra böcker med mångfaldsfokus. Och böckerna går att beställa dels via 
Ja, de finns, hemsida, ja, de finns på olika punkter nu i vår webbshop. Men sen finns de ju på Adlibris. Biblioteken finns de. Ja. <laughs> och om man tycker att det är alltså spännande som förälder så kan man också läsa boken. Och sen har vi så här handledningar till. Och då är det så här frågor som man kan prata med barnen om. Vad händer i den här berättelsen? Och, och så finns det också så här kunskaps liksom påfyllning. Det kanske står någon liten så här fakta ruta. Så här. Men hur kan vi tänka kring de här sakerna? Så får man lära sig mer. Så det kan ju också vara roligt som förälder. Verkligen. Mycket bra. Bra, mycket bra. Inspirerande ja, samtal. verkligen. <laughs> Tusen tack för att vi fick träffa dig. Ja, jättekul att ja. prata med er. Och för allt ditt och ert arbete. Mm, verkligen, viktigt. Mm. Och vi ses ju nästa vecka igen. Det gör vi. Och hörs framförallt. Ja. <laughs> Men då har vi ett helt nytt ämne. Det har vi. Mm, mm. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.